0: Ten odcinek podcastu Corpolandos słuchacie dzięki Szkole Najmu, czyli szkoleniu online, w którym ja i Darek dzielimy się naszą wiedzą odnośnie tego, jak inwestować w nieruchomości na wynajem. To szkolenie nauczy Was, jak zbudować dodatkowe źródło dochodu, a może w przyszłości nawet pozwoli Wam na życie z nieruchomości na wynajem. E, więcej informacji o tym, co znajdziecie w naszym szkoleniu i o tym jak do niego dołączyć znajdziecie na stronie szkolanajmu.pl A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. Dzień dobry, Paweł Kuryłowicz i już Matczak, czyli Corpo Landlord, podcast o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. I Dzisiaj z nami gość, Klaudia Leszczyńska z firmy Insta Staging. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, czy to jest firma, czy profil. Cześć, Klaudia. Strategia, strategia.
1: Dobrze powiedziałeś, ładnie wypowiedziałeś, także jest ok. Insta Staging.
0: Insta Staging. Klaudia na co dzień zajmuje... Właśnie, pomysł nam czym się zajmujesz?
1: Ja się zajmuję homestagingiem, to jest moje główne zajęcie. Chociaż z wykształcenia jestem finansistką, przeszłam swoją ścieżkę w korporacji, także jest mi to bardzo bliskie, coraz dalsze w obecnym momencie. Zajmuję się też inwestowaniem w nieruchomości, mam mieszkania na wynajem, trochę zarządzania, z czego już schodzimy powoli żeby gdzieś tam bardziej w tym home staging jeszcze mocniej móc wejść tak żeby mieć też moce przerobowe na to bardziej niż na na zarządzanie
2: Od ilu lat jesteś na etacie? Znaczy już przepraszam zeszłaś z etatu.
1: Wiesz co, w sumie jak zeszłam w ciążę, to już nie wróciłam do korporacji, a moje dziecko się urodziło w 2016, także od 2015, od połowy roku tam już, od 2015 nie było w korporacji. To się tak wita tutaj, tak? tak. Nie pracuję w korporacji już od...
2: od... Ja pracuję cały czas, jestem mega zadowolony. Ja też szef... byłam
1: zadowolona, bo po prostu poczułam, że jest inny etap w życiu teraz do ogarnięcia, i jakby też Jak nie by... jestem osobą, która narzeka na korporację. Nie?
2: Jakby mój szef Tomasz słuchał, jestem bardzo zadowolony. Naprawdę,
0: bardzo zadowolony.
1: Pozdrawiamy pana szefa.
0: Cześć, cześć, jestem Paweł, od pięciu lat nie jestem w korporacji. Tak się wita u nas, wiesz, Trzymamy się za ręce, wspieramy się nawzajem. Damy radę. A, Dokładnie. a Darek się śmieje ze wszystkich. No, jeszcze tylko
2: jedno pytanie, przepraszam, a już homesteading robiłaś w czasie pracy w korporacji, czy zaczęłaś później?
1: Nie, nie wiesz co, jak zacząłem się że to właśnie było tak, że musiałam być w domu na L4, co było dla mnie dosyć traumatyczne, bo ja byłam człowiekiem, który bardzo lubił pracować i bardzo lubił swoją korporację, także musiałam swój umysł na coś przekierować i że to jest dobry moment, żeby właśnie ogarnąć temat nieruchomości, bo wcześniej chciałam już to zacząć robić. Zaczęłam robić szkolenia i równolegle jakby do szkoleń z inwestowania w nieruchomości zrobiłam szkolenie z homesteadingu, no a gdzieś tam wcześniej po prostu mieliśmy jedną kawalerkę, którą wyremontowaliśmy. Ona potem poszła na wynajem, finalnie na sprzedaż. To był taki trochę jakby flip wyszedł z tego, gdzie jeszcze wtedy nikt tak nie nazywał. Także wszyscy się łapali z za głowę i mówili, Boże, co wy robicie? To może w Krakowie się tak inwestuje, żeby mieszkania ładnie wyglądały, ale nie u nas, no, w naszym małym mieście. Także <śmiech> no, to taka droga była parę lat temu.
0: Dobra, ale zacznijmy od początku. Jak ty definiujesz home staging?
1: Home staging to są dla mnie zabiegi, które mają na celu zwiększyć wartość nieruchomości. Takie, które przyniosą właścicielowi realną wartość albo właśnie finansową, albo dodatkową, lub pewien no, właśnie będzie to szło, że będzie ta sprzedaż szybsza. ale To może być i sprzedaż, i wynajem. Generalnie chodzi o to, żeby był faktycznie ten efekt finansowy widoczny, tak? Czyli, że jakby w porównaniu do sprzedaży lub wynajmu mieszkania bez home stagingu. No to y, zarobilibyśmy po prostu y, więcej dzięki tym zabiegom, które wdrażamy.
0: Czyli albo, żeby szybciej sprzedać, albo żeby.
1: Albo ja no, jedno <śmiech> <Aha,
0: śmiech> i A i najdrożej. Te zabiegi, to w jaki sposób y, możesz je jakoś zdefiniować? Tak samo, jakby masz różne y, sposoby na to, żeby polepszyć tą rentowność biznesu? Tak, tak. więc
1: to, to jest zawsze dostosowane tak naprawdę po pierwsze do mieszkania, musimy zdefiniować, wyjść od tego, żeby zdefiniować grupę docelową, czyli dla kogo to będzie mieszkanie adekwatne pod kątem lokalizacji, standardu, też możliwości właściciela, bo tutaj też pewne rzeczy się nie przeskoczy, tak? Można pracować na małym budżecie i niektórzy po prostu nie są w stanie włożyć więcej, więc wtedy robimy to co konieczne można pracować na większych budżetach, bo tak się przyjął w Polsce, że jakby ten homesteading to jest taka tanioha, ale nie, czasami to jest naprawdę tworzenie dobrych tysięcy, nawet kilkunastu, kilkudziesięciu bym nawet powiedziała czasami, właśnie po to, żeby wyciągnąć więcej nie, z, z tych nieruchomości. Także pierwsza rzecz to jest zdefiniowanie tej grupy docelowej i potem właśnie pod grupę docelową i pod kątem właśnie typu transakcji, czyli czy to jest wynajem, czy sprzedaż, czy to jest wynajem krótkoterminowy, długoterminowy na pokoju, to też jakby trzeba bardzo głębokować tą specyfikę, i wtedy dostosowujemy właśnie te zabiegi na mieszkanie, które się wdraża właśnie w trakcie homestagingu.
2: Skoro mówimy już o pieniądzach, to możesz mi powiedzieć mi więcej, jakie jest dobre roi z, z takiego homestagingu? To znaczy, ile jesteś zadowolona, jeżeli włożysz jedną złotówkę w homestaging, ile daje to dodatkowego zysku przy sprzedaży lub przynajmniej? Jest jakiś taki to, mm,
1: każdy uczynk? właściwie sobie troszeczkę inaczej to definiuje, nie? bo y, mówi się, że przy sprzedaży, no to 5% powinieneś zyskać na tym wszystkim. Moje statystyki pokazują, że czasami to jest 30%, nie? Więc to też zależy, co, czego ktoś oczekuje, nie, bo są właściciele, którzy sprzedają po prostu jedno jedyne, jedno jedyne mieszkanie w życiu i dla nich na przykład że nie będą mieli 5 tysięcy więcej czy 10 tysięcy więcej, no to jest super wynik, a są inwestorzy, którzy nie chcą na przykład zaprzątać sobie głowy homestagingami i zleceniem na przykład dla 5 tysięcy, tylko oczekujemy wyższej stopy zwrotu, tak? Wyższych, no bo po prostu sumarycznie większej kwoty. Tak? Więc tutaj tak naprawdę warto też zrobić taką analizę z właścicielem, czego konkretnie on oczekuje, jakich efektów i wtedy możemy dostosowywać dalej te działania homestagingowe.
2: Ale jesteś w stanie powiedzieć, że jakby niemalże na 90% każda złotówka włożona w homestaging jest w stanie przynieść dodatkowo 2 złote ze sprzedaży? Czy, czy nie ma takiego w ogóle przelicznika?
1: Wiesz co, te przeliczniki są bardzo różne, właśnie w zależności od też miejsca, gdzie to robimy, ale jakby zawsze jestem w stanie powiedzieć, że to, co wkładamy w home staging, to się zwróci właścicielowi, nie? Albo w czasie sprzedaży, albo w tym efekcie finansowym, to też jakby pośrednicy na przykład widzą, że tam około 90% jest w stanie potwierdzić, że tych wizyt jest więcej, że ludzie zostają dłużej na mieszkaniu, więc szybciej też na przykład ta obsługa sprzedaży, czy wynajmu mieszkania wygląda, to też jest w jakiś sposób przeliczalne szczególnie właśnie przy wynajmach, tak? kiedy właściciele dzwonią do mnie i mówią, że okej, okay, to mieszkanie stało miesiąc i, i było zero po prostu aktywności albo było ileś tam pokazywań i każda po prostu fiasko. Kiedy zrobili homestaging, no to byli w stanie przy drugiej wizycie wynająć mieszkanie za droższą cenę niż wcześniej była. Także to są takie też inne czynniki, niż tylko ten stricte ROI. Tak? Ja też jakby to pokazuję, że to jest jeszcze kilka innych składowych do tego.
0: No dobrze. A ja
2: jeszcze... to skład... to jest składowe to czas też, tak?
1: Tak, no czas obsługi, nie? No bo to wiadomo, czas też się wycenia, tak? Czyli jak ty pokazujesz mieszkania, pokazujesz je 10 razy, a pokazujesz je raz, no to przez te dziewięć innych, przez, możesz przez te minuty i dojazd, możesz już wykonać jakąś inną pracę, która ci przyniesie realny zysk.
0: Okej, okay, a jeszcze mówiłaś o tych zabiegach. Mogłabyś wymienić na mhm. przykład jakie rzeczy robisz, żeby. Um, które wchodzą w skład tego homesteadingu?
1: Jasne. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby właśnie to mieszkanie było jak najbardziej przybliżone gustem do naszej określonej grupy docelowej, czyli musimy dobrze tą grupę określić, na przykład mamy studentów, powiedzmy pokoje na wynajem, tak? to będzie taki pewnie bliski temat, więc czego oni potrzebują, czego oni szukają, to jest taka pierwsza rzecz, o której wychodzimy. Wiemy, że studenci potrzebują mieć miejsce jakieś do nauki, czyli dobrze im aranżujemy tą strefę, na przykład taką pracę, biurko i żeby to nie było tylko biurko właśnie takie stawiamy i jest, tylko aranżujemy, żeby to też wyglądało fajnie i tu wchodzi ten mój staging czyli robimy takie instagramowe kąciki. To wszystko, co ludzie oglądają na Instagramach, widzą pięknie zaaranżowane właśnie biurka, łóżka w stylu boho, w stylu skandynawskim, jaki tam lubią, to my to wszystko tak naprawdę wdrażamy już przy pokojach na wynajem nawet, co jest taką dosyć nowością na rynku, bo nawet za granicą te wynajmy nie są tak bardzo stagingowane jak u nas w Polsce obecnie. To też wynika z tego, że dużo inwestorów się zrobiło u nas na rynku i te mieszkania po prostu coraz lepiej wyglądają. Więc identyfikujemy grupę docelową, potem wdrażamy te zabiegi typu właśnie dzielimy na strefy, każdą strefę, taką dekorujemy w taki sposób, że ona była atrakcyjna dla najemców. Na przykład też myślimy o tym, żeby oni mieli gdzie zrobić zdjęcie, bo nam się to wydaje. Ale. W się to wydaje takie dosyć um, niepotrzebne, w ogóle często o tym nie myślimy, ale dzisiejsi studenci bardzo często potrzebują jest taki selfie kącik. Oni y, relacjonują dużo rzeczy na przykład przez internet i dla nich y, jest dodatkowym atutem to, no, że byli. mają miejsce, które się ustawią i mają po prostu fajny kadr gdzieś tam z tyłu, więc to też jest e, taki atut, o czym często inwestorzy po prostu nie wiedzą, więc się rzeczy też o tym nie myślą.
2: A ty masz selfie kącik u siebie?
0: Ja mam wszystkie selfie. Ja mam kącików. To wielokąt by się z tego zbierał.
1: Zobaczymy na Instagramie, nie? <głosy> Zobaczymy na Instagramie.
0: <głosy> nie od jutra po prostu w każdym kącie robię, robię selfie. Selfie.
1: <głosy> <głosy>
2: <głosy> <głosy> no dobrze, a po, powiedz, bo rozumiem, że to wszystko. Znaczy, czym się różni ta strategia insta. insta nie przekręcił Insta staging. Od takiego normalnego home stagingu.
1: Wiesz co, to co ja jakby bardziej jeszcze podrasowuję w tej mojej strategii to jest fakt czerpania trendów z mediów społecznościowych. Czyli bardzo mocno eksploruję różne kanały, przeróżne. I TikToka, i Pinteresta, Quora, Instagrama. Sprawdzam co się podoba ludziom i też jaka to jest tak naprawdę grupa docelowa. Jaki to jest przedział na przykład wiekowy, bo wtedy nam jest łatwiej też określić, jak bardzo te trendy się rozszerzają na różne wiem, grupy demograficzne, tak? i jak widzę, co się jakieś trendy powtarzają, jestem tam na Instagramie, też często już za granicą one wchodzą oczywiście wcześniej i za jakiś czas pojawiają się u nas, to my już to robimy na naszych realizacjach, tak? Teraz na przykład jest bardzo modny trend boho, więc ostatnie mieszkania na Wynajem były w takim boho klimacie, tak? Czyli były jakieś trawy, boho. właśnie wiedziałam, takie bardzo, jakby sobie traw, trawy na przykład kompasowe były takie, dużo zdjęć z trawami, na pewno możecie to zobaczyć na Instagramie sobie, Wszystkie takie naturalne materiały, wikliny, drewno, okay. tego typu rzeczy, hamak sklecione chustawki to, to bardzo okay. mocno teraz ludzie pytają. Nie?
2: A czego jest Boho? Znaczy ta nazwa, to jest jakiś skrót?
1: Bohemian? Chyba.
2: <grych> okay. No dobra, a gdzie, gdzie warto być obecnie w Polsce, jeżeli chodzi o media społecznościowe, jeżeli wynajmujesz to sprzedajesz i gdzie warto będzie być za dwa lata?
1: Zgodnie, mam wiedzieć, gdzie warto będzie być za dwa lata, jak teraz powstają takie rzeczy jak Quora albo TikTok, które na początku dla mnie były totalnym szaleństwem, ale teraz widzę, że w tym szaleństwie jest metoda Strzelaj. i faktycznie tam można dotrzeć. Na pewno Facebook to jest wciąż źródło, którego inwestorzy totalnie nie, nie wykorzystują jego możliwości do tej pory tak bardzo, jak mogli. Druga rzecz, Instagram, wykorzystywanie hashtagów, bo nawet jak ktoś jest na Instagramie, to często po prostu nie jest w stanie dotrzeć do swojej grupy docelowej, do swoich najemców. Więc też trzeba po prostu po pierwsze udzielać się tam na tych kontach, na których oni są, używać określonych hashtagów, czyli na przykład po lokalizacji, po hashtagach po związanych z wynajmem, nie? wynajem Kraków, wynajem pokoje Kraków. To, jakby, czego oni używają, wyszuk wyszukując tak naprawdę swoich pokoi czy mieszkań na, na wynajem, a druga sprawa, to jeśli chodzi o to pytanie przyszłościowe, ci ludzie mogą teraz jeszcze nie być naszymi klientami, jako na przykład najemcy, mogą być młodsi, albo mogą być naszymi najemcami, ale za kilka lat staną się ludźmi, którzy będą chcieli na przykład sprzedać mieszkanie i oni też wtedy gdzieś tam do nas wrócą, także tutaj też jest kwestia strategii biznesowej, tak kogo my chcemy pozyskiwać, czy na już, czy na przykład myślimy długoterminowo bardziej.
2: Ale to znaczy mówisz, że powinienem założyć konto na Instagramie jak mojej mieszkania i mhm. po prostu ogłaszać te najmy też na Instagramie? Nie myślałam. My tak o tym robimy od
1: lat i powiem Ci, że dwa lata temu to miałam współczynnik wynajmu 90% z Facebooka, 10% z portali ogłoszeniowych, także dla mnie to było zupełnie jasne, że muszę z tego korzystać. Ja na przykład okay. osobiście bardzo nie lubię pisać przez Messengera, jak ktoś się mnie pyta, jaki pokój, ile kosztuje. No mnie to doprowadza trochę do szału. <głos》> ja wolę szybciej ogarnieć takie rzeczy, czy teraz muszę się umówić. No ale ludzie teraz po prostu no żyją w takim świecie, gdzie lubią pisać. Więc po prostu my to oddelegowaliśmy, mam osobę, która nam rzuca te ogłoszenia, odpisuje na ten Facebook, pomaga spotkania. No i to działa, konwersja jest. Pani tak, Klaudia,
0: że... teraz jest wygodny? Proszę? Pani Klaudia, teraz jest wygodny?
1: Pani Klaudio, czy, czy pokój jest aktualny? Możesz się zapytać, jak który, ten, ten na zbożowej czy na grunwackiej? Tak. <głosy> Także to jest taki sposób pisania. No, niestety, w takich już żyjemy czasach, musimy się do tego dostosować. Nie?
2: O, a ile za to mieszkańko? Jest w ogłoszeniu, nie czytałem ogłoszenia. Tak, już
1: nie pamiętam, które, ale my mamy na to sposób, na to jak ludzie nie pamiętają o co pisali albo o co dzwonili, my nazywamy pokoje. I właśnie tutaj wchodzi znowu storytelling i to podejście takie homesteadingowe, czyli mamy nazewnictwo, całe mieszkanie ma jakby nawiązywać do tego nazewnictwa, do motywu przewodniego, więc i jego wystrój, i treść ogłoszenia, i nazwa pokoju. I wtedy jak ja rzucam nazwami pokoju, to ktoś sobie od razu przypomina, a tak, nie, To właśnie było, nie. Miętowy relaks, moja córka kocha mięte.
2: Da, daj przykład. Znaczy macie miętowy, mieszkanie na przykład.
1: Miętowy relaks na przykład.
2: Ale to całe mieszkanie jest wtedy w jakim? Nie wiem, jak inne są cały pokoje? Tak,
1: był cały pokój, miał taki właśnie delikatny miętowy kolor, plus do tego były motywy takie roślinne. I pokój się nazywał momentowy relaks. Też ale po to o,
2: po, pokój obok jest Goździk, albo tam nie wiem, tam Bazylia? Czy? No
1: może być całe mieszkanie nazwane nawet Miętowy Relax, może być Bazylia, Tymianek i Rozmaren, Super pomysł, jeszcze z tego nie to no, do, ale dobry patent. I wtedy mówisz mieszkania, tak? Już na przykład ktoś kojarzy, bo opisałeś też to fajnie nawiązałeś do tej mięty i wiesz, jakby do koloru, więc y, to się sprawdza, po prostu ludzie to pamiętają. Mój mąż strasznie się z tego naśmiewał, jak ja zaczęłam to testować, podobnie jakby teraz. <gry> ja, nie, co, ja,
2: ja się śmiało, wrażąc sobie, jakbym nazywał Pawła mieszkania. <gry>
1: Ale potem jak słyszał, jak poważny pan dzwoni i właśnie mówi, dzień dobry, ja dzwonię po pokój pisarki, no to już właśnie to się ze mnie śmiać i to faktycznie to działa, nie? że ludzie to pamiętają. no o tak. to też chodzi, nie.
2: I wyróżnią się w internecie, no, jakby dokładnie. nikt nie zapamiętuje 34-metrowego mieszkania na Woli, tylko zapamięta pokój pisarki. Gdzieś no. mhm.
1: już no będziecie tak. pamiętać, co mam w Krakowie. Przezcie.
2: Pokój pisarki.
1: Mhm.
0: Czekamy pokoju pisarki. Dobrze, wracamy do tych zabiegów, bo Darek jak zwykle wrzucał jakieś tak, no. pytania, ale ja te będę wycisnąć po prostu jak najwięcej tych zabiegów.
3: Pytaj, pytaj.
0: Dzielić na, na strefy, tak, jakby ustawiasz końciki do, do Insta i później co dalej?
1: I, I wcześniej jeszcze, jeżeli to na przykład mieszkanie było zamieszkane przez kogoś, to nie jest takie mieszkanie inwestycyjne, że robimy gruzujemy i robimy od zera. To też ważne żeby zneutralizować takie mieszkanie przy wynajmie, czyli nie zostawać wszystkich pamiątek po babci, perolowskich mebli, dekoracji albo jakichś takich no, specyficznych rzeczy, żeby po prostu nie było takiego odczucia dla niency, który przychodzi, czy w ogóle dla klienta, który kupuje też mieszkanie na sprzedaż, bo rozumiem, że nie tylko wynajmy tutaj są, tak? Czy mieszkania na sprzedaż też, czy tylko wynajmy?
0: Wiesz Wszystko.
1: Wszystko, no więc właśnie, jakby tyczy się jednego i drugiego obszaru. Że musimy zneutralizować tę przestrzeń, tak? Musimy pozbyć się z widoku naszych zdjęć, naszych dzieci, malunków, te, tego typu rzeczy, mimo że one są dla na nas piękne i sentymentalne, po to, żeby osoba, która wejdzie, nie miała wyobrażenia, że ona jest właśnie u nas i to jest nasze mieszkanie, bardzo nasze, tylko żeby mogła sobie właśnie wyobrazić siebie w tym mieszkaniu. O to chodzi, żeby właśnie do niej uderzyć z tym. Y pobudzić trochę jej wyobraźnię, tak? Ona sobie zobaczy te kąciki zaaranżowane, te strefy tak? podkreślone, co do czego służy w mieszkaniu, zobaczy też potencjał przestrzeni, na przykład jak są puste mieszkania i właściciele się do nas zgłaszają, że oni z nie je wynająć albo sprzedać. Często jest tak, że one są na przykład puste po przeprowadzce. Też jest pytanie, po co to urządzać, jak na przykład pójdzie na sprzedaż lub wynaje. Każdy może sobie sam to zrobić. Owszem może, ale na przykład na zdjęciach y, ludzie w 90% oni nie ogarną, co tam wejdzie, jaka to jest przestrzeń i jak to może fajnie wyglądać. Jakie pokażemy pokój przed, z gołymi scenami i pokój na przykład urządzany sypialnie, zaaranżowaną, po prostu super, z poduszkami, z oświetleniem ze wszystkim, no to w ogóle nie ma porównania. Dla nich zawsze będzie dużo bardziej warte to, co widzą y, na, na, tym, na tym zdjęciu.
0: Zdjęcia sprzedają.
1: Yy. Mm
0: -hmm. Mówisz, że Weź? zdjęcia sprzedają.
1: Dokładnie, dokładnie. No zdjęcia no to jest jakby wizualizując to, co możesz osiągnąć też, nie, więc widzisz od razu ten efekt, nie musisz tylko myśleć, jak to mogłoby wyglądać.
2: Dobra, tak, 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 tak prozaicznie, kwiatka trzeba postawić, tak? W nie tej
1: <śmiech> Tak właśnie, kwiatka postawisz i potem widzisz w internecie 15 tysięcy tych samych pokoju, gdzie każdy ma ten sam kwiatek, który wędruje od toalety do prysznica i do każdego pokoju na biurko ten sam dywanik i tę samą zasłonkę i my są że to jest po homesteadingu, a tak naprawdę dla nas to jest stan identyfikowalny jako stan przed, bo on jakby nie robi efektu wow, tak? to może być tak, że dobra, to jest w tym stanie przyzwoitym, bym powiedziała, czyli już jest odgracone, nie mamy tutaj jakiś narzut, nie wiem, pamiątek po właścicielach, tak? tego typu rzeczy, jest już nawet są nowe meble, jest rzucony kot, często jeszcze w ogóle opakowany w folię, i to nie robi takiego efektu, że my mamy ochotę tam wejść i się położyć na tym łóżku i czytać książkę, nie? To po prostu widzimy setny pokój oglądając te ogłoszenia, które wygląda identycznie jak inne. Także kolejna rzecz, to trzeba też się umieć wyróżnić. Coś zrobić takiego, że jak ludzie, którzy scrollują cały czas te ogłoszenia, żeby byli w ogóle zainteresowani klikiem na naszą miniaturkę, nie? To już jakby musimy myśleć tak naprawdę kadrami. To my, mm, nie tylko jak będzie to całe mieszkanie czy pokój wyglądało, tylko jak to będzie wyglądało też na zdjęciu, jaki będzie kadr, e, który będzie się wyróżniał e, podczas tych scrollingów ogłoszeń, tak a może film. Nie? To też trzeba właśnie myśleć o tej metodologii sprzedaży, e, coś, co będzie się ruszało i przyciągnie wzrok, właśnie na przykład na Facebooku czy na Instagramie.
0: Darek robi selfie i wrzuca na miniaturkę i sprzedaje się w ciągu tygodnia. Dzień wynajmuje jak. Brrr. Ruch.
1: Widzisz, to jest dobre, to jest dobre określenie strategii marketingowej. Pytanie, czy to będzie działać zawsze?
0: Sami panowie przychodzą. Nie, coraz nie słabiej, tego, coraz ale... sławie, na, ale...
2: na rok, coraz słabiej ale... działa.
0: Okej. Okay. Um, coś jeszcze takiego, co ten, co, co robisz, malujesz ściany na przykład?
1: No, oczywiście, że tak. No, wszystko musi być zaaranżowane, to jest. Także te kąciki, o których ja wspomniałam, to ma być element spójnej, spójny element całości, tak? Czyli to musi być wszystko do wszystkiego ma pasować, ma zachwycać naszych klientów, to jest kolejna rzecz, ma pokazywać im lepsze życie niż to, które mają dotychczas, albo przynajmniej na tym samym poziomie. Czyli to jest też taka wskazówka, jak ktoś ma wynajmy krótkoterminowe. Tak? No, zazwyczaj gdzieś jedziemy, nie chcemy mieć gorzej niż mamy na co dzień, tylko przynajmniej tak samo albo i lepiej, tak? żeby jak pojedziemy na te wakacje czy na ten wyjazd, chociaż to z dwa dni poczuć się, że mamy lepsze życie niż mamy normalnie. Nie? Także. A to jest super to... określenie,
2: lepsze życie niż mamy normalnie. No serio. <laughs>
1: Wiesz, takie hasła po prostu płyną przez głowę, ale, ale tak jest, no, ja sama wiem po sobie, darya, to
0: jest akurat przyczyta. proste, wystarczy, że mu się dzieci zabierze i od razu o. jest. No jest.
1: jest. Tak, tak, jak jak, tak jak ja mam teraz taką ciszę błogą wokół siebie. No,
0: no. To Pozdrawiam może...
2: to... rodzinę nad morzem.
1: Okay. Na placu A, zabaw. To,
0: to, czym, to czym tak naprawdę się różni um, ta twoja usługa od takiego powiedzmy, delikatnego remontu, bo jeżeli wchodzimy już w takie rzeczy jak, wiesz, malowanie ścian, mhm. to to jest już dość taka spora ingerencja, nie?
1: Tak, wiesz to homestaging generalnie może być bardzo mocno rozbudowaną usługą, czyli to może być tak naprawdę i generalny remont, który zależy od tego, jakiego typu usługi homestager dane świadczy, tak? My też robimy na przykład generalne remonty, i tutaj znowu wchodzimy do tego, jaki ktoś ma budżet, jakie ma potrzeby i możliwości, tak? bo jesteśmy w stanie zgruzować wszystko, jeżeli efekt jest tego warty. Tak? I wiemy, że po prostu zainwestujemy w generalny remont i to pójdzie szybciej. To jest to, co robią fliperzy, To
3: tak?
1: nie biorą, gruzują i robią od zera. I my możemy w tym momencie też to wziąć od tego etapu, ale możemy wziąć od etapu, kiedy jest na przykład do umeblowania albo jest już umeblowane. I chcemy po prostu nadać taki domowy klimat tak? dla, dla tej grupy docelowej, która tam ma być. Także możemy robić od samego początku albo od jakiegoś etapu, tak? czyli to może być i montaż, i organizacja transportów, i wszystkie instalacje, właśnie te obrazy i tak dalej też mogą być po stronie Homestagera. To już właśnie pytanie, na ile Homestager, jakiś szeroki wachlarz usług świadczy albo czy może gdzieś tam współpracuje z innymi specjalistami.
0: Jasne, bo mi tak, jak tak sobie myślę, to mm, ten homestaging prowadzi do tego, żebyś poczuła się w danym mieszkaniu tak, jakbyś rzeczywiście tam mieszkała, tak? Czyli jakby te, te które, które sprawiają, że tak jak powiedziałaś, no, to dane miejsce nabiera klimatu, a, a, a remont nie do końca, nie, nie zawsze taki, taki, taki efekt daje, tak? Jeszcze po... no
1: powiem Ci, tak, zazwyczaj właśnie jest tak, że inwestorzy mnóstwo pieniędzy ładują w remont, nie biorą pod uwagę w ogóle bardzo często w swoich kosztorysach właśnie tego efektu finalnego homestagingu, który też no, potrafi pochłonąć kawałek budżetu. Tak? To nie jest tak, że no jak damy jedną poduszkę i kwiatka, to nie, ale jak damy tych poduszek pięć i dwie narzuty na łóżko, no to już się robią sumy, tak? jak się zaczyna każdą, każdą strefę aranżować. No i właśnie taki jest błąd, że często jest mnóstwo tysięcy wpakowane w mieszkanie, ale nie ma tego efektu wizualnego dla tego klienta, który to ogląda. Więc on notabene nie docenia tego wysiłku, który był włożony, tak? bo on nie widzi tych, tego miesiąca czy dwóch miesięcy pracy intensywnej, tak? tych gruzów, tylko on widzi, że no, jest ok, przyzwoite, ale szału nie ma. nie? Tak. A my właśnie chcemy, żeby ten szał był, żeby ten klient się zatrzymywał po prostu na każdym etapie tym sprzedażowym od ogłoszenia, do wizyty w mieszkaniu, żeby on się zatrzymywał po prostu na, nad tym mieszkaniem, tak? e, żeby był dłużej w mieszkaniu, jak jest dłużej w mieszkaniu, jest bliżej pozytywnej decyzji, żeby e, kolejna rzecz, dotykał mebli, jak on zaczyna dotykać mebli i sprawdza tak zmysłami różne e, poduszki, koce, faktury, e, to też znaczy, że jest bliżej pozytywnej decyzji, niż kiedy nie dotyka. Znaczy, że on już jakby sobie wyobraża siebie w różnych miejscach. To Jeśli żeby... dotykam,
0: to mam, jestem bliżej pozytywnej decyzji.
1: Nie będę tego
0: komentować. No jest tak mam, no, dokładnie jak twoi klienci.
1: No, słuchaj, ludzie są powtarzalni mimo wszystko, nie?
0: Nie, no, nie wszyscy. Awał
2: jak najbardziej jest powtarzalny, uwierz mi. Nie,
1: nie, nie, tak?
0: Dobra, zmieniamy temat, widzę, że już od Ale nie,
2: nie. Wiesz co, to jest też dobry, dobry hint. Rzeczywiście, że jak ludzie wchodzą, to czytają tak jakby siadać na meblach jakby no dotykać tych najbliższe, rzeczywiście tak już widzą siebie, widzą to lepsze życie, tak. działać w swoje.
1: Ja kiedyś miałam klientów, którzy normalnie położyli się w łóżku na sypialni, w mieszkaniu na sprzedaż i mówią, że oni chcą sobie pomyśleć, jak to będzie w tej sypialni, nie? Ja mówię, dobra, to może wyjdę, tak, bo będę do innego ja pokoju, oni się wszędzie przymierzali, oni byli idealnymi klientami, po prostu byli zaczarowani mieszkaniom, nawet, jeśli by nie kupili tego, to przyjdą, żeby im zrobić każde inne mieszkanie, żeby wyglądało tak, w ten sposób, nie, jeżeli nawet nie, nie, nie będą w stanie po prostu sfinansować sobie tej inwestycji, bo teraz często jest taki problem
0: kupili? po nie? Kupili czy nie?
1: No nie kupili. Aha. No nie kupili, no bo finanse, nie?
0: Powiedziałaś, powiedziałaś coś fajnego. E, powiedziałaś, że m, bardzo często klient końcowy, czyli osoba, która chce wynająć mieszkania albo no je kupić, nie widzi tego długiego procesu remontowego, a widzi ten ostatni element, jakim jest właśnie e, to, to zaaranżowanie tego klimatu. Ja też y, widzę często, że y, jak sobie... Ob weźmiesz jakiś ładny obrazek, który ci się podoba ich mieszkania i zaczniesz go analizować, co rzeczywiście tworzy klimat tego obrazka, tego zdjęcia, to bardzo często masz stałe elementy typu drewniana podłoga i białe ściany i na tym w sumie koniec może jakaś tam lampa, która zawiśnie na wcięcie, mm -hmm. a reszta to są tak naprawdę dodatki, tak? To jest sofa, która jest gdzieś tam właśnie przedozdobiona jakimś kocykiem, czy tam kocem, czy narzutą do tego jakieś obrazki w ładnych ramach, do tego kwiat, do tego coś tam, coś tam, coś tam, parę jakichś takich drobiazgów personalnych typu wiesz, stary zegar od podziadku i to robi największą jakby zmianę danego, danej przestrzeni. Ja myślę, że bardzo, tak jak powiedziałeś, że bardzo często ludzie tego nie doceniają, a wręcz właśnie przepłacają za to te mm -hmm. bardzo mozolne prace, a później, tak. a później nie doceniają tego, że ten, ten finalny efekt można osiągnąć właśnie tymi, takimi dodatkami.
1: No dokładnie, to jest wiesz, to jest trochę tak mieszkanie, jakbyś szedł z kobietą na randkę, tak? No widzisz jakby całościowo, wizualny efekt jest pięknie przygotowana, tak, na to wyjście, ale nie analizujesz, czy pomalowała sobie takimi cieniami oczy, czy innymi, tak, jakby każdego jednego elementu. Widzisz spójną całość, widzisz efekt końcowy, tak naprawdę, no. nie?
0: Tak końcowe, to widzisz następnego dnia. Okej, okay, a powiedz...
1: Fantastycznie się z wami rozmawia, naprawdę.
0: Wszyscy nam to mówią. Powiedz, czy jak wygląda praca twoja z inwestorami? Gdybym chciał na przykład z tobą zacząć współpracować, to w którym momencie najlepiej z tobą zacząć rozmawiać? W przypadku załóżmy mieszkania na wynajem, tak? Mam mieszkanie, chciałbym, albo no inaczej. Kupuję mieszkanie i chciałbym, żebyś brała udział w procesie przygotowania tego mieszkania na wynajem. W którym miejscu albo jak, jak wcześniej powinniśmy z tobą zacząć rozmawiać?
1: Wiesz co, to jest tak, że im szybciej, tym lepiej, bo jesteśmy w stanie skorygować choćby na przykład grupę docelową, ona jest dobrze określona, tak? Ale możemy wejść na każdym etapie. Aczkolwiek sugeruję, że jeżeli już myślimy o takiej inwestycji, wiemy, że homestaging istnieje i chcemy z niego skorzystać, no to im szybciej ktoś się zgłosi, tym tak naprawdę ma szansę na lepszy efekt i na osiągnięcie go mniejszym budżetem, bo pewne rzeczy mogą być skorygowane już na starcie. No a druga rzecz jest taka, że właśnie czasami inwestorzy po prostu potrzebują konsultacji, czyli dowiedzieć się, co jak ma wyglądać i dalej chcą robić to, to sami, tak? jak już mają ten plan zrobiony przez konsolidżera. Albo właśnie przychodzą i zlecają całościowo, tak? czyli ustalamy wtedy, budżet, w obrębie którego się poruszamy, efekt, który chcemy finalnie osiągnąć, grupę docelową no i my działamy, w zależności od tego, jak bardzo ktoś chce być zaangażowany w proces lub nie, no to ma e, tam informacje w trakcie, tak, żeby no, różne są potrzeby, niektórzy chcą wiedzieć dokładnie, co się dzieje, niektórzy chcą przyjść na koniec, wziąć klucze i powiedzieć, wow, super, jest, jest tak, jak miało być.
0: Czyli nie masz takiej jednej przygotowanej, opakowanej usługi, że mówisz, dobra, wchodzimy tu, to będzie wyglądało tak, że tu będą dwa spotkania, później pojedziemy razem do sklepu albo pojadę sama, tutaj proszę przelec. Na...
1: Nigdy nie jeżdżę razem do sklepu, <laughs> to już od razu mówię. Jeździć do sklepu razem można właśnie, jak się przygotuje mieszkanie dla właściciela, który będzie tam mieszkał, a my chcemy przygotować dla klienta docelowego i tutaj wchodzi ta ekspertyza homestagera. tak? Jeżeli ktoś zleca homestagerowi, że przygotował tą całą strategię, to jakby musi uwierzyć i zaufać tej osobie, że ona wie, co robi, tak? Czyli, że ona ta notabene ma wiedzieć lepiej niż właściciel, co, co tam trzeba zrobić, no bo za to tak naprawdę dostaje wynagrodzenie. Nie za to, że przywiezie trzy poduszki, tylko za to, że będzie po prostu wiedziała, jak to całość to wszystko ogarnąć.
0: Super, no to jak wygląda ta opakowana, wiesz, usługa, taka idealna, hmm. idealna Twoja współpraca z inwestorem?
1: Zgłasza się do mnie inwestor, mówi co potrzebuje, ja mu wysyłam formularz, który on wypełnia i tam załącza mi wszystkie potrzebne informacje, wypełnia odpowiedzi na pytania, rzuca rzut mieszkania, filmik, zdjęcia, wszystko to, co tam jest potrzebne i wysyła mi to, tam jest też jakby sugerowany termin realizacji, więc to wszystko sobie już mamy zapisane nie ma 15 tysięcy maili i telefonów na ten temat i potem ja się odzywam dalej z wyceną, z tym, czy w ogóle w jakich najlepiej opcjach byłoby zrealizować dany projekt, tak? czyli jakby zgodnie tutaj z tym, czego właśnie oczekuje, czy on chce tylko konsultacji, czy on chce na przykład konsultacji, potem chce zrobić to sam, potem chce znowu dodatkowych rąk do pracy, żeby jeszcze mu tam pomóc ten finalny efekt osiągnąć. Mamy ustandaryzowane to wszystko, to co powiedziałeś, to nie jest tak, że nie wiadomo co dokładnie będzie bardziej po prostu chcemy dowiedzieć się, czego dana osoba oczekuje, żeby jej zaproponować te usługi, które będą dla na niej najlepsze. Okay. I potem jak już mamy na przykład projekt zlecony, no to ustalamy budżet, my dostajemy budżet, z którego musimy się rozliczyć, robimy zakupy, e, transport, montaż, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś chce sam, bo żeby było taniej, no to też może sam to zrobić, potem my wchodzimy na przykład z zakupami dekoracji, rozmieszczamy to wszystko, robimy instalacje typu właśnie obrazy, jakieś e, ramki, tablice i tak dalej. No i dalej może być też zlecanie na przykład zdjęć, ogłoszenia czy pośrednictwa nawet sprzedaży, czy wynajmy, to już też zależy od miasta. W Krakowie takie usługi świadczę z pośrednictwem, w innych miastach jakby do etapu pisania, ogłoszenia.
0: Okej, okay. muszę zapytać Cię o tą rzecz, ile taka usługa kosztuje, oczywiście rozumiem, że w zależności od zakresu więcej Aha. albo mniej, natomiast jak to mniej więcej wyceniasz? Tam tylko znać, że dzisiaj jest 23 lipca 2020 i pewnie za rok te wyceny będą wiele wyższe. Tak to, tak to jest. Tak to wygląda w tym momencie.
1: No i widzisz, to jest takie pytanie, na które zawsze ci każdy chłopiec powiedział, to zależy. No bo pytanie, o co pytasz? O konsultację, no to ci mogę powiedzieć, że konsultacja zdalna kosztuje 497 złotych na dzień dzisiejszy. I możemy się spotkać online i wtedy wszystko ustalamy, co jak ma wyglądać. Jeśli chodzi o realizację, no to muszę znać zakres, tak? Czy to będzie realizacja z remontem, czy to będzie realizacja z montażem transportem, no bo to słyszysz, jest jakby kwestia od 2000 do 10, czy nawet więcej, w zależności od metalu, znowu.
3: Jasne.
1: Więc jakiś zakres w tym momencie podałam, nie jest to 200 zł ani 300, bo tutaj samo przygotowanie tej strategii zajmuje po prostu więcej czasu. I jak widzicie, konsultacja zaczyna się tak naprawdę od 500 zł. I dalej, no to już zależy tak naprawdę od tych um, części, które będzie właściciel chciało. Dobra, to, to
0: zobaczmy, się, mam 50-metrowe 50 mieszkanie, um, salon i z kuchnią i sypialnia.
1: Nie potem Ci wycenia teraz. I,
0: ale, nie, jaki muszę mieć budżet, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby współpracować z Tobą, bo wiesz, bo m, może być tak, że komuś się wydaje, że nie wiem, za 2000 ogarniesz wszystko, tak? No, od, 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 od tego, żeby pojechać kupić po wymyślenie, zrobić zdjęć i tak dalej, no, Pytanie mniej więcej, wiesz, no wiadomo, bez apteki, szukamy jakichś takiej e, takich wideo i tak, żebyśmy, żeby ludzie. No to się... powiedzmy,
1: że twoje mieszkanie jest umeblowane, żebyśmy mieli mniej jeszcze do, do i że już jest e, może, że już jest pomalowane albo sobie je pomalujesz, jak ja ci powiem jakimi farbami. <śmiech> nie? Adam, nie? Yy, I ma dwa pokoje z kuchnią, tak? W sensie dwa, jeden pokój i jeden pokój z yy, aneksem kuchennym, tak? Tak, tak, tak. Tak tylko to jest Czyli potrzebujemy. No, po łazienka potrzebujesz... wiadomo na
0: korytarzu. Jak to w łodzi?
1: Okej. Okay. <laughs> Czyli łazienka jest do stylizacji przez sąsiadów, tak?
0: Zartuję. <laughs> Zapomnijmy o tym. Łazienka normalnie w mieszkaniu.
1: No to. Tak, między 2,5-3,5 tysiąca, to w zależności właśnie, co tam dokładnie byłoby do zrobienia. Okej,
0: okay. i w tym jest też y, zakup rzeczy, które ty kupujesz, a ja muszę pokryć, tak, ten, ten koszt?
1: E, tak, tak. Ty pokrywasz koszty y, materiałów, produktów, e, ja organizuję zakupy, przewożę je, rozpakowujemy ustawiamy, stylizujemy. Pewnie
0: też tam określamy sobie jakiś budżet na, na ten... Tak. Na
1: ten. Tak, tak żebyś też wiedział po prostu no czego się spodziewać, a, no, a nie potem się dziwił na koniec na przykład, żeby szło nie wiem, ileś tam
0: więcej. 5 zł, a nie 450, jak się mówiliśmy
1: no. <laughs> Żeby to były takie różnice, nie? Różne <laughs> rzeczy się słyszało.
0: Tak. Okej. Okay. Um.
2: A powiedz jeszcze, bo jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak przygotowywać takim mieszkanie na Insta, to masz poradnik na stronie swojej, tak? tak?
1: Tak, tak, tak. Ja napisałam e właśnie po to, jakby właściciele chcieli sami zrobić takie mieszkanie na sprzedaż czy na wynajem. Czy inwestorzy, bo jakby ten trend coraz bardziej zaczął się rozszerzać no, na wszystkie jakby strony, tak, i właściciele to robią, i inwestorzy. Napisałam e booka o homestagingu, w którym krok po kroku jest napisane, jak ten proces ogarnąć, tak? czyli jak zidentyfikować tą właściwą grupę docelową, jak kolejne etapy tego procesu dokonywać. No i są efekty naprawdę bardzo fajne, no bo taki właściciel, jeśli nie chce, inwestować w usługę homestagingu i płacić mi za wykonanie tego, to tak naprawdę inwestuje tylko w tą wiedzę w postaci e-booka i dalej sam krok po kroku sobie to robi, tak? Na przykład nie ma środków na to, albo chce spróbować swoich sił w temacie i to też jest jak najbardziej zrozumiałe. No, efekty są takie, że analitycy, na przykład, którzy zajmują się wynajmem mieszkań i wysyłają swoje realizacje, takie z naprawdę finanzyjnie ułożonymi kocykami, obrazkami wszystkim i jakby byli w stanie to wszystko krok po kroku zrobić, by mieli system rozpisany właśnie w e-booku. Ja jestem systemowym człowiekiem, bo jestem po finansach, w korporacji też musiałam organizować procesy, także homestaging też musiałam zorganizować.
2: A gdzie znajdą tą książkę dokładnie?
1: sklep.kreatorkiwynajmu.pl, można sobie też wejść na moją stronę klaudialeszczyńska.pl Zapraszam też do grupy na Facebooku Instastaging, to jest grupa, w której właśnie też można się poradzić jak homestagingowo coś powinno być przygotowane, tam jest masa homestagerów, sami sobie doradzamy, też sprawdzamy na ile te realizacje są takie jak powinny być, także sporo się można tam nauczyć.
2: I popełniłaś jeszcze kurs, prawda?
1: popełniłam kurs dla homestagerów. To jest kurs biznesowy, który ma uczyć właśnie homestagerów, jak prowadzić ten biznes, bo homestaging to nie tylko są wnętrza, ale to jest też bardzo mocno sprzedaż, więc żeby zrobić dobry homestaging trzeba znać i wnętrza, i ten proces sprzedażowy, tą całą psychologię, która za tym stoi. I co jest też fajne, co teraz szykujemy z Wojtkiem Woźniczką, będziemy robić cały kurs właśnie dla osób, które wynajmują mieszkania po pandemii teraz, po tym wszystkim, co się wy, wydarzyło, jak to zrobić w oparciu właśnie o, to, o tą wiedzę, którą mamy teraz, tak? jak to zrobić, żeby pozyskać tych klientów, jak to skutecznie i żeby jeszcze na tym nie stracić. Także to jest coś, co za chwilę ruszy i, i warto być po prostu na bieżąco z tematem.
2: Czyli jakbym chciał rzucić pracę w korporacji, dodać Klaudią Leszczyńską, to muszę kupić
0: kurs.
1: Czemu jakbyś chciał rzucić pracę? Rzucić pracę może zawsze, nie? Pytanie, co będziesz robił dalej.
0: Pani, jak to zrobić, żeby być, żeby być Klaudią Leszczyńską bardziej ochotny. Nie, jak będziesz chciał
1: zostać homestagerem Pawłem Kuryłowiczem, to też będziesz się na pewno wyróżniał, bo to jest bardzo mocno sfeminizowany rynek, także jak zrobisz profil homestager Paweł, to już będziesz na pewno bardzo dużo, bardzo no, mocno się wyróżniał, że masz już świetlaną przyszłość, nie?
2: Oj, Paweł, masz świetlą z jako home stager. Już to widzę po prostu.
1: Tak. Zrobisz jeszcze co... męskie, męskie stylizacje, później styl... to.
0: Męskie stylizacje. A teraz ustawiamy świeczki.
1: Świeca nie, to by było, wiesz, taki gangsta styl.
2: O, widzisz.
1: Broń na tym, broń na ścianach i zrobione po męsku, bo wszyscy narzekają, że za bardzo damsko jest to, co teraz był męski homestager, nie? To jest pomysł na biznes, jak wam mówię, już z Mariuszem Karwaneckim o tym rozmawialiśmy, że mało, gdzie się robi pokoje na wynajem w stylu męskim, raczej w stylu żeńskim, nie?
2: Idziemy A na to Paweł. Niedoceniona
1: grupa docelowa, naprawdę.
2: To jak w życiu, jak w życiu. No. Widzę ten,
0: ten, ta broń po prostu co do linijki,
3: wiesz.
0: Znając Darka to bardziej pay, nie no. broń.
1: Zależy, kto jest jego klientem, nie?
2: Jak płaci, jak płaci Paweł.
0: I wymaga jeszcze. Okej, okay. fajnie, ja myślę, że, że wyczerpaliśmy trochę temat, bo jakby Myślę, że to jest bardzo taka kreatywna działalność Twoja, więc ciężko tutaj mówić o konkretach, jakby co zrobić, żeby mieszkanie było ładniejsze, nie widząc w ogóle tego, co chcę. Tak no to powinna... da się,
1: da się trochę powiedzieć, Paweł, tylko musiałabym trochę mieć bardziej sprecyzowane, nie? Tak wtedy mogłabym Wam bardziej konkretami polecić, co tam dokładnie potrzeba zrobić, tak? Nie wiem, czy powiększyć przestrzeń, czy dodać przytulności, tak? No bo to musimy wiedzieć po prostu, w co idziemy i jaką wiedzę chcemy zdobywać, bo to jest niby kreatywne, ale ja nigdy za osobę kreatywną się ja nie uznawałam wcale stricte, stricte po prostu takim matematykiem, wszystko miałam ustawione, Stisłowiec, no ale jednak, tak jak mówię, no system można wdrożyć wszędzie.
2: Służej, okay, ja, tak, ja mam jeszcze jedno pytanie które bardzo mi ciekawi. Co to jest IAHSP?
1: IAHSP to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Homestagerów, które założyła Mark Schwartz, czyli twórczyni homestagingu w Ameryce, ono się rozrosło na cały świat. Teraz mamy też taką filię europejską. I ja w tym stowarzyszeniu też działam i zachęcam polskich homestagerów, żeby właśnie edukowali się tam, zdobywali też wiedzę, która jest oparta na zagranicznym doświadczeniu. To jest coś, czego my nie mamy i nie jesteśmy w stanie sobie stworzyć nagle, bo oni mają już kilkadziesiąt lat doświadczenia w homestagingu, więc ten ich system homestagingowy jest dużo bardziej rozwinięty niż u nas, więc tam mogą się doszkalać. I ja też to robię.
0: Powiedziałaś, że świadczysz swoje usługi nie tylko w Krakowie, skąd ty pochodzisz, mhm. tylko też w innych miastach, tak? Jakby tak, tak. swoją działalność, oprócz tego, że oczywiście świadczysz usługi też online, tak jak powiedziałaś, natomiast jak trzeba pojechać gdzieś i coś ogarnąć, to to idziesz po całej Polsce? Czy... Jeżdżę,
1: jeżdżę, staram się nie mieć tak bardzo dużo tych wyjazdów, ale jeżdżę. No, teraz ostatnio miałam właśnie kilka realizacji w Wrocławiu, do Warszawy też. Czasami z Poznaniem współpracuję, więc różnie to wygląda. No, mieszkam w Krakowie, pochodzę z Zielonej Góry, żeby nie było, że, że nie mówię skąd pochodzę, więc uściślam. Z zachodu przyjechałam tutaj na południe.
0: Okay. Tak, czy no tak, tak, że tak, jest
1: zielona góra, nie wiem, gdzie jest zagłębia tak. czy co.
2: No. My się zawsze mieli jelenia z zieloną, dlatego tak zawiesiłem, to, źle, nie. to jest
1: totalnie na zachód, to jest jakby trochę jeszcze na północ.
0: To... Pojedziemy, sprawdzimy. Pojedziemy, sprawdzimy, dokładnie. Dobrze, to jak się z tobą kontaktować, Klaudia?
1: Można do mnie dzwonić, pisać cloudem.instagram.com. Generalnie jestem do znalezienia prawie wszędzie w internetach, także jak życie, Klaudia Licznicka, to już wpadniecie na moją stronę. I tam są dane kontaktowe, również wszystkie. Także no, najlepiej zadzwonić, pogadać albo, albo napisać, jak się nie zadzwoni, staram się oddzwaniać, ale <grym>, jak ktoś bardzo chce, to nie piszę, maila od razu, będzie wiadomo.
0: Do ale ty jesteś karabin, po prostu rozmowa z tobą to jest takie.
1: Wiesz co, ja ostatnio mam, mam doświadczenie w nagrywaniu tego kursu i tak jakoś mi się tempo mówienia chyba przyspieszyło. Także czasami muszę zrobić stop, bo mam wrażenie, jakbym biegła i staram się to zupełnie, żeby nie było, że znowu za szybko.
0: Dobrze, dajesz radę jeszcze oddychać między, między słowami, między więc jest, no. jest, jest ja no. połowę jakby prędkości, żeby zrozumieć, co tam się dzieje.
1: Wiesz, ja mogę pracować za dwóch, bo dwa razy szybciej idzie, nie?
0: No właśnie. Widzisz, Darek, widzisz? A my musimy we dwóch pracować
1: no, dwóch tak zrobić.
0: Na okolicami
1: to prawda mąż, także nie mogę powiedzieć, że sama to ogarniam, bo, bo ktoś to musi ogarniać od tej strony technicznej i coachowej, także no, tak, to nie dwójkę tak, prowadzi jeden
0: biznes, tak? Proszę? We dwójkę prowadzić ten biznes?
1: Tak, we dwójkę, no mamy dwie firmy. Właśnie jedna firma to jest ta homesteadingowa, druga to jest wynajmowa w Krakowie. No ale mąż jest też programistą, więc oni to wszystko ogarnia od tej strony właśnie programistycznej i on też jest takim bardzo dobrym coachem, ja potrzebuję takiej osoby, która mi tam skupia, też radę. Duły, duły, do będzie dobrze, więc to też naprawdę jego nieoceniona zasługa.
0: Były teraz.
2: Mm. Au. No dobra, przechodzimy do kolejnej części.
0: Oczywiście linki do Twojej strony wrzucimy pod spodem podcastu, jak będziecie na... Przepraszam, ale nie jestem w stanie wyłączyć tego FaceTime'a w laptopie, Nie wiem czemu. Um, mówiłem o tym, że linki do Twoich stron i kontakt, kontaktu do Ciebie wrzucimy pod spodem, pod podcastem na stronie korpolandlord.pl a przechodzimy teraz do y, kolejnego, kolejnej części tego podcastu, którym są rekomendacje korpolandlorda. I zwykle robimy tak, że pytamy naszych gości, czy mają jakąś taką jedną rzecz, którą byście chcieli się podzielić ze słuchaczami i, yy, i, i taką rzecz, która, która rzeczywiście dałaby wartość ludziom, którzy nas słuchają. I poprosiłem cię więc, żebyś coś przygotowała i co to jest?
1: Mam dwie rzeczy, mogą być dwie?
0: Tak, super, bo ja nie przygotowałem żadnej, więc wtedy będzie. No. No,
1: bo ja nie chciałam, żeby był tylko przedmiot. Ale zacznę od książki, także ostatnio, kolejny raz właśnie przegląłem psychologię sprzedaży Briana Tracy'ego i uważam, że jeżeli ktoś zajmuje się wynajmem albo sprzedażą mieszkań, to jest po prostu pozycja obowiązkowa, dzięki której po prostu zobaczycie zupełnie inaczej to, co robicie i zaczniecie myśleć o Waszych klientach, o tym procesie sprzedaży i może osoby też, jako sprzedawcach, jeżeli wcześniej o tym tak nie myśleliście, to cały proces wynajmu jest tak naprawdę procesem sprzedaży. Tak samo jak proces sprzedaży mieszkania, tak? I to jest genialna książka, bardzo motywująca, bardzo dużo wiedzy tam jest, szczególnie dla osób, które na przykład jeszcze nie miały wcześniej do czynienia w ogóle z psychologią sprzedaży, nie zagłębiały się w ogóle kto, to. To już w ogóle może być totalnie rewolucyjna wiedza, bardzo łatwo dostępna w postaci książki. I druga rzecz, która bardzo... sprawia, ale
0: tak? Brian Tracy jest chyba taką ciekawą osobą, jeżeli chodzi o, jak ktoś chce w ogóle zacząć ze sprzedażą, i to nie jest sprzedażą taką, sprzedam panu paletę hmm. tegoś tam, tylko w ogóle tak zrozumieć psychologię transakcji, tak, czegokolwiek, tak, tak jak powiedziałaś, wynajmu, sprzedania samego siebie komuś, tak, żebym nas zatrudnił, to, to, to ta osoba akurat chyba jest taką legendą w ogóle
1: wśród... No tak, no oczywiście, że tak, to jest totalna klasyka, tylko właśnie no inwestorzy nie zaczynają od psychologii sprzedaży, nie? Inwestorzy zaczynają od robienia gruzowni na mieszkaniach często, a nie od, od książek sprzedażowych. Często na tym kończą, bo chcą podnieść swoje efekty, tak? Jakby lepsze wyniki wykręcać, więc jakby zaczynają to wtedy wchodzić w home staging, sprzedaż, jakby już takie bardziej miękkie rzeczy, bo widzą w tym też wartość dodaną, więc dlatego też o tym teraz mówię, bo wiem, że to nie, nie dla wszystkich jest takie oczywiste, żeby tą psychologię sprzedaży gdzieś tam przerobić sobie, czy to w postaci książki Briana Tracy'ego, czy w ogóle czegokolwiek, co dotyczy wiedzy sprzedażowej.
0: Tak, okej. Okay. A tą drugą rzeczą?
1: Drugą rzecz to są elpocy, słuchawki bezprzewodowe. Bardzo mi to ułatwia życie. Dużo jeżdżę samochodem, więc prościej jest po prostu dzwonić gdzieś tam i odbierać sobie telefony w międzyczasie i prościej jest też ogarniać wszystko podczas bycia z dziećmi, na przykład podczas usypiania deskich dla mam. Można słuchać szkoleń, wygłuszyć sobie słuchawki i nie patrzeć jak dziecko macha nogą 50 raz i denerwuje się, że nie może zasnąć. Także naprawdę łatwiej jest się wyciszać. <śmiech> Można słuchać muzyki. Wszystkiego innego, właśnie bez jakiegoś takiego plątaniny kabów. Naprawdę dla mnie to była rewolucyjna zmiana. Te słuchawki. I tak jak się wszyscy podśmiekują z, z tego, że one takie drogie są, to jednak uważam, że naprawdę warte jak się ma biznes. Kto ma to no. wie. Nie,
2: dobre słuchawki, też tyle kosztują Jabra, tam mhm. 65T też kosztuje tyle, więc to jest jakby standardowe.
1: Nie, ale to jak ktoś tak właśnie, wiesz, na no, przejście z takich zwykłych słuchawek na kablu nagle, że co, a. ile, no to, no ja też tak, jak miałam na początku takie coś, a potem jak, jak dostałam właśnie od Marzena Uryzion, mówię, nie, to jest po prostu przestrzał totalny, rewelacja.
0: Kurde, to będę musiał żonie kupić. Dobrze, że to powiedziałaś, bo jak się zamówiłem akurat, więc dobry zamów.
1: <śmiech> no to ciekawe, jaka będzie Twoja opinia.
0: <śmiech> Miałem też takie słuchawki bezprzewodowe, ale, ale coś tam za bardzo mi... Służyły przez, przez jakby wielkość mhm. słuchawek i tam miałem różne z nimi problemy przejścia. Natomiast y, słyszałem, że właśnie w pro, przy tym, że mają te wymienne tam gumki tak. i tak dalej, to, to dają naprawdę radę i jeszcze do tego wyciszają.
1: Ok. No, dokładnie, dokładnie. Ja lubię takie automatyzacje biznesowe, także właśnie w międzyczasie można z czegoś skorzystać.
0: Nie? Ja mam jeszcze takie... Ale ja takie dochodzenia.
1: Do ja mam takie mniejsze, <śmiech>
0: co-centerowe. Co no, te są idealne do latania samolotem, bo wygłuszają ci po prostu cały, e, cały szum w samolocie i okazuje się, że to ten szum najbardziej Cię męczy, e, a, nie, a nie w ogóle sam lot, tak? tylko, tylko właśnie szum w samolocie, który po prostu po pewnym czasie zapominamy, bo nasz mózg sobie sam mm -hmm. się dostosowuje do tego szumu a to ten szum nas tak naprawdę męczy w samolocie, a nie, a nie samolot. Eee, no, ale nie, nie będziemy tutaj robić rekomendacji wszystkich słuchawek, które są na sieci.
1: Ale to jest takie, bo w Panie. ogóle po prostu wiedza, wiedza rewolucja, nie?
0: Tak, tak, tak. Czasem proste rzeczy mają super, super położenie tak. na nasze życie i właśnie o to chodzi. Właśnie po to e, dodaliśmy tą, e, ten, ten, tą część podcastu, żeby się podzielić takimi małymi rzeczami, które mogą zmienić naszą, nasze życie. Darek, coś przygotowałeś hmm. dzisiaj? Ja przygotowałem jak zwykle, pilny jestem.
2: No ja też A, przygotowałem. Wiecie,
0: przygotowałem
2: no. Tylko niestety nie mam homestagingu, Klaudia, przepraszam. Natomiast ostatnio czytam taką książkę wielką, facet się nazywa Ben Greenfield. On generalnie pisze o zdrowiu. Natomiast dla mnie odkrywcze było to, że ja tam trochę ćwiczyłem w życiu różnych rzeczy, ale to rozciąganie zawsze było dla mnie takim, no takim przymusową rzeczą czasami przed treningiem albo po treningu. Natomiast odkąd zacząłem się rozciągać, tak jak w książce jest tam napisane, to przestań bolić kręgosłup, czuję się lepiej, Także to rozciąganie ma sens. Więc polecam generalnie, tam książka jest ogromna ilość rzeczy i ćwiczeń, i odżywiania, i o rozciąganiu. Nie powiedziałem, jak się sam... ta książka. Boundless ben, Bena Grifilda. Ben Grifield w ogóle to jest facet, który zrobił tam wszystkie chyba Iron y, jakie są możliwe, tradyliony i był jakimś takim świrem zupełnym w wieku 300 kilku lat, gdy już był w szczycie fory musiał zrobić sobie badania I lekarze mu powiedzieli, no, no fajnie, fajnie, ale ma pan tam wszystko zniszczone właściwie po tych tradylonach i po tym całym ekstremalnym sporcie. I on był taki zdziwiony, że jak to przecież jest mega wysportowany, a tymczasem lekarze mówią, że jest jakby gorzej z nim niż jakby nie trenował. Hmm. Zaczął jakby to analizować I wydał taką książkę fajną. Naprawdę polecam.
3: Chyba Słyska, wieś,
0: ja polecam. Że, już kiedyś mówiłeś o książce tego, tego autora chyba, prawda? Nie, o, o kursie. Drugi raz ta
1: sama rekomendacja, tak? Nie, nie.
0: Inna jakoś inna książka. O naprawdę. kursie. A, kurs, okej.
2: Okay. On ma też kurs taki. Można sobie kupić tam za parę dolarów i też tłumaczy wszystko.
1: No widzicie, ja za pół godziny idę na rozciąganie, także teraz będę miała no, no, no. coś. No.
0: <gry> Najlepiej. A Paweł Ty się rozciągałeś dzisiaj? Żebyś wiedział, że tak, mnie tak bo mam że teraz codziennie się rozciągam rano. No,
1: no, trzeba właśnie, latesy, rowery, to, to po prostu. Starość. Tak tak, starość,
0: Paweł. Starość, starość, dokładnie. Um. To ja powiem o rzeczy, którą zakupiłem jakiś czas temu, ale teraz coraz częściej używam dla rozrywki, ale też dla biznesu. A jest nim dron Mavic Mini DJI Coraz częściej używam do nieruchomości. Zaczęliśmy małą deweloperkę pod Warszawą i z dwóch jakby, dwie rzeczy zauważyłem, że jest super posiadanie drona. Po pierwsze oglądanie działki z lotu ptaka jest przełomowe, bo, bo jak wchodzisz na działkę, która jest zalesiona, no to ciężko jest zobaczyć, co tam rzeczywiście można zrobić, jak to wygląda. A z lotu ptaka inaczej kompletnie widać tą perspektywę odległości do różnych rzeczy, więc fajnie. A druga rzecz to po prostu nagrywanie sobie efektów jakby budowy i porównywanie tego, jak to powinno wyglądać z tym, co, jak to wygląda. Także oprócz tego, że można zabrać tego drona na wycieczki albo jakieś tam inne turystyczne sprawy i, i, i mieć dodatkowe, um, dodatkowe ujęcia z poszczególnych miejsc, to, to, to też da się tego biznesowo używać. A już parę razy zrobiłem tak, że zrobiłem zdjęcia z drona i wrzuciłem je do, na ogłoszenia i zauważyłem, że też jakby inaczej ludzie na to patrzą, tak? bo jednak mm. zrobienie zdjęcia domu z perspektywy tak stojącego człowieka, to nie zawsze to samo, co nawet troszeczkę uniesieniem tego aparatu tam na 4, 5, 6 metrów. A włożenie ze sobą takiej drabiny, żeby za każdym razem stanąć gdzieś tam, to trochę się mija z celem. A ten dron nie tylko jakby musi latać tam dwa kilometry nad nami, ale czasami wystarczy parę metrów wyżej i jest inne ujęcia. Także wszystkim polecam. jakby I co, co ciekawe, to te zabawki się stały o wiele tańsze teraz już za... 1700 zł, można spokojnie kupić dobrego drona i, i się
1: mieć z tego fan. No to jest super, to jest przyszłościowa bardzo pod kątem nieruchomości. Mhm. Tu się też zgadzam i y, właśnie pod kątem tym wizualnym, jeśli chodzi właśnie o działki. Natomiast patrzeć jeszcze, jak niektórzy radzą tylko trawę, nie? Tak, <grafię> to można robić tak, tak, naprawdę coś tak, sensownego, co, wygląda, co to... robi wrażenie od razu. Nie?
0: Czasami, jak się te ogłoszenia działek, to mówię. To, to miał w ogóle pomysł, żeby zrobić zdjęcie drogi z krzakiem. I nie, ale
1: to, to jest, to jest ja. nagminne. Ja, jak kupowałam działkę, to myślałam, że dostanę szał, po prostu jak przeglądałam te, te ogłoszenia, no, to, jest, to tak jakby nie rzucić nic często, nie? Tak,
0: tak, tak. tak. Nawet nie ma podane jakieś tam numeru działki albo chociażby wycinka z geoportalu. No to już to jest no, to jest to jest. minimum. No dobrze, dziękujemy Ci bardzo, Klaudio.
3: Bardzo dziękuję. Wiemy.
0: Jak będziesz w Warszawie to się odezwij, to chętnie się spotkamy i pogadamy więcej o homestagingu i różnych dziwnych, głupich rzeczach.
1: Różnych dziwnych, głupich
0: rzeczach. Nie, o homestagingu i o rzeczach. Nie, że to jest jeden zbiór, tylko o takich, o takich ważnych rzeczach. Ważnych
1: sprawach. Oj, Paweł, Paweł, będziesz się tłumaczył teraz.
0: Ci wytłumaczyłem. Dobrze, będziemy rozmawiać tylko o poważnych rzeczach związanych z ruchomościami i w ogóle i, i, i będzie tak bardzo sztywno. Także jakbyś była w Warszawie, to dawaj znać. Zapraszam
1: do Krakowa również.
0: Zapraszamy do Krakowa, zapraszamy na stronę Cloudy, zapraszamy na profil Insta Instastaging na Instagramie. I co? I do usłyszenia kolejnym razem. Dziękujemy Wam bardzo. Corpolando Z nami była dziękuję. Leszczyńska i do usłyszenia. Cześć. Честь.